0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们看到西门彼得就站起来回应他们被嘲笑说他们喝醉了。现在我们来看《使徒行传》第二章十四、十五节，我们看到彼得站起来要回应。因为有人嘲笑他们是喝醉酒了，彼得和十一个使徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人呐、啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉的，其实不是醉的，因为时候刚到四初。现在我们必须要认清这些会众，这一群人是哪些人？他们是从犹太各地来的。”他们现在都住在耶路撒冷。当时耶路撒冷就是犹太人的城市。比大多和他的总部是设在该撒利亚，不是在耶路撒冷。最早的教会全都是犹太人，也就都是以色列人。教会是从耶路撒冷开始的，然后慢慢扩展到犹太全地、撒玛利亚，就到了地极，到处都有教会。教会的扩展就是按照这样的一个次序，在旧约圣经。犹太人都是来到耶路撒冷敬拜神，他们现在受命，受主耶稣的命令要离开耶路撒冷，把福音的好消息要传到地极。彼得这个时候就回答那些讥笑和嘲笑、嘲讽他们的人说：“这些人不是罪的，因为请看现在是什么时候了。”彼得就对那些讥笑他们的人说：“现在不是醉酒的时刻。”于是彼得就引用圣经来回答他们。现在我们看第十六节，这正是先知约尔所说的。彼得就用预言来回答这些讥笑他们的人、这些不信的人以及喜欢嘲笑他们。这是彼得他引用这节经文的主要的目的。彼得他说，这正是先知所说的，就是预言应验的，也就是说，这类事就像先知约尔曾经说过的。彼得不是说先知约尔所说的预言已经应验了，他只是说这类事情就像先知约尔曾经说过的。彼得就问他们说呢，你们为什么认为这是一件很奇怪的事情呢？我们已经有预言说过这些事情，这些事情本来就会发生的。使徒彼得就继续引用了约尔的预言。啊，我自己很高兴，西门彼得引用了约尔的预言，因为很明显的。彼得他不是说这个预言已经应验了，请听彼得怎么说。接着看十七到二十一节，《使徒行传》二章十七到二十一节。神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。他们要说预言，在天上我要显出骑士，在地下我要显出神机，有血有火有烟雾，日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都是在主大而明显的日子未到以前。到那时候，凡求告主名的，就被得救。我个人不认为在五旬节的这一天，月亮就要变成血的，或者日头变为黑暗的。当主耶稣基督被钉在十字架的时候，那个时候大地却是黑暗的三个小时，但是在五旬节这一天，天却没有变成黑暗的，天上地下也没有出现什么神奇，也没有血，也没有火，也没有什么烟雾。西门彼得就引用了这段经文，他是在说，他们不应该为神把圣灵浇灌下来这件事情感到有什么奇怪，感到稀奇。因为在旧约约尔已经预言过这件事情了，事情就这样当然发生了。在约尔书的第二章，约尔书第二章二十八到三十二节，到今天有些事情当然还没有完全的应验。如果我们读约尔书的时候，就会看到他说的有很多关于主再来的日子将要发生的事情。主再来的日子会先有一大段的灾难的时期。接下来，千禧年就到了。在约尔书，它一共有三章，有五次提到有关于主耶稣再来的日子。约尔说到，当那日临到，也会有战争，神的审判就要临到全地。那天我们可以知道说，现在还没有带来，也没有在五旬节应验的，还没有应验。彼得的开场白，他讲到的开场白只是说：“请注意听，这个你们不要以为稀奇，也不是很难懂的。”有一天，这些事情都会应验的。今天我们所看见的，这是有点像末日要来临的时候。那么，彼得说完了他这个开场白以后，继续要讲到他的重点。彼得就对那些熟悉旧约圣经的人，彼得开始要说话的。听众朋友要特别注意，请不要把两千年以后，就是我们现在的教会的历史把它读进去的。我们现在教会跟以前当然也是不一样。五旬节这一天。只是教会的开始啊，就是从那个时候就开始有了教会。很显然的，彼得是对当时的犹太人说的。他说：“以色列人呐、啊，是对当时的犹太人说的。”那么，这是彼得要说到他的重点了。现在我们看二十二节，第二章二十二节：“以色列人呐、啊，请听我的话。神借着拉萨了人耶稣，在你们中间施行异能、歧视、神机。将它证明出来，这是你们自己知道的。我自己个人认为，异能、歧视、神机都不一样的。我相信行异能，也相信行歧视、行神机，每一样都有一个特定的目的。这个事情发生一定有目的。主耶稣所行的这些事是神机，那么有些医治的神机都是为了证明他的身份。主耶稣他行歧视是为了吸引病人的注意。主耶稣在这三样的事情上，异能行奇事神机，都是为了做什么呢？要证明他是神的儿子的身份。行奇事是为了吸引病人的注意，所以我们看见主耶稣在这三样事情上都是见证他自己是神的儿子。接着我们看二十三、二十四节，他既按着神的定旨先见被交与人，你们就借着无法之人的手把他定在十字架上。杀了神，却将死的痛苦解释的叫他复活，因为他原不能被死拘禁。彼得在这里说，这些已经发生的事情，神的计划跟神的计划并没有抵触，神不会因为发生这样的事情觉得很惊讶、意外。但是彼得说，人并不因此就没有责任了，谁要为？基督被钉十字架的事情来负责任呢？当然，我们可以知道，宗教领当时的宗教领袖是最先发起的人。我认为他们要负绝大部分的责任。他们是怂恿、诱惑群众来暴动，他们超有超重的罗马政府来判主耶稣的死刑。主耶稣是被罗马人钉在十字架上。彼得。所指责的就是是什么呢？就是他他自己的同胞以色列人，他们要负这个责任。但是现在争辩当时到底谁要为主耶稣的死负责任，当然是啊、呃、没有什么特别的意义。那么今天我们问说，到底谁要为主耶稣的死负责？那么我们可以说，你要负责，我要负责，因为他主耶稣是为你为我的罪定死在十字架上。听众朋友，你我都要负这个责任，请听主耶稣在约翰福音第十章十七、十八节这样说：“耶稣说的，我父爱我，因我将命舍去，好在取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我重复所受的命令。”彼得指责。这些人，他们直接参与的人，他们把主耶稣钉在十字架上。彼得说：“你们就借着无法治人的手，把他钉在十字架上杀了。”但这还不是一个重点的所在。彼得继续说：“神却将死的痛苦解释了，叫他复活。”这是初代教会的第一篇的讲道，由彼得来讲的。这个才是一个开始，因为这一天是五旬节。那么，这个主题，彼得讲到的主题是什么呢？他的主题不是约珥的预言，而是讲到主耶稣基督的复活，这是这个重点。所以，不要把主耶稣的主题改掉的。彼得所他讲的主题就是主耶稣复活。现在，彼得就要引用诗篇16篇8到0节。进到这个主题里面，就是主耶稣的复活是主题。那么诗篇十六篇八到十节，帮助啊、呃，我们可以了解诗篇十六篇啊的意义。我们来看，接着看《使徒行传》第二章二十五到二十七节。大卫指着他说：“我看见主藏在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动，所以我心里欢喜。”我的灵快乐，并且我的肉身要安居在指望中，因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。那么这个地狱，这个原文就是阴间，当时的地狱是称为阴间。我们看二十八节，你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面得着满足的喜乐啊！这是二章。二十八节说：“你已将生命的道路指示我，你必叫我因见你的面得着满足的喜乐。”在诗篇第十六篇，大卫就说到主耶稣基督的复活，这个事情已经应验了。西门彼得他被这个时候被圣灵感动，充满了，他正在解释这个诗篇的意义。接着我们看二十九节，弟兄们。先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。很显然的，彼得他正在站在圣殿的旁边，可以把他的手指向大卫的坟墓，说：很显然，大卫不是说到他自己，因为大卫的尸骨还埋在这个山顶上。那么他的坟墓在哪里呢？他的尸体早已经朽坏了，所以大卫不是说到他自己，而是说到你我都认识了这人不见朽坏，他从死里复活了，就是主耶稣他自己。接着我们看《使徒先知》第二章三十到三十一节：大卫既是先知，又晓得神曾向他启示，要从他的后裔中。另一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。这个就是大卫在诗篇第十六篇所说的，他说的就是关于耶稣基督的复活。也许你可能说，但是我读诗篇第十六篇，并没有提到。耶稣基督会从死里复活啊！我们看《使徒行传》第二章，我们就看到圣灵对诗篇十六篇做了很清楚的一个解释。如果你仔细来读这个诗篇的话，就知道这里所指的就是耶稣基督的复活。西门彼得他所讲的是什么呢？他讲的主题就是耶稣基督的复活。初代教会的第一篇讲到。的主要的信息就是复活，就是耶稣复活的信息，并且每一篇的讲道都跟复活主耶稣复活有关啊，就等于讲复活节的信息。接着我们来看三十二节，使徒先生二章三十二节，这耶稣神已经叫他复活了，我们都为这事做见证。彼得正是对当时的群众说：“你们所看见的。”你们听见家里利,利人用自己的相谈诉说神的大能，这个神机告诉我们，主耶稣基督已经从死里复活了。接下来我们看三十三到三十五节，他既被神的右手高举，又从复受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说。主对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳。”在旧约的圣徒，并没有到了去到了天堂。如果他们去了天堂，那大卫也会在天堂那里。大卫并没有升到天上去。有一天，旧约的圣徒会在地上复活，教会要被提升到新耶路撒冷。圣经这样告诉我们说，信徒死了之后就会离开身子，与主同在。这是格林的后书五章八节的啊，信徒一死，我们死亡了，就离开这个身子，与主同在。现在彼得是引用诗篇一百一十篇的第一节说，说主耶稣已经坐在神的右边，主耶稣他会一直在那边，直到主耶稣再来建立他在地上的国度。只要他还在神的右边，主耶稣就会一直继续他的救赎的工作。接着我们看三十六节，使徒先生二章三十六节，故此以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。我们看到彼得在传讲耶稣基督的复活。也传讲到耶稣基督为他们的罪而死，但是主耶稣又复活了。接着我们看三十七节，众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”这个时候，彼得的信息，我们知道彼得的信息很有说服力啊，神的灵在他的身上。接着我们看三十八节，彼得说：“你们个人要悔改。”奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。这是说给相信圣经的啊这些以色列人听的。他们也曾经听过这样的信息，也知道关于这方面的预言。可惜他们却背道而行，他们走相反的方向，他们远离的神了、啊。即使神有给他们有信仰。可是他们还是背离了永生的真活神。他们知道要悔改，他们也必须要回头悔改，走神的道路。所以彼得就对他们说：，他们要悔改，要接受洗礼。那么洗礼受洗就是一个人悔改的一个证据，必须要来到主耶稣面前来信靠主耶稣。彼得对他们说：，你们要奉耶稣基督的名受洗。叫你们的罪得赦，这是你们相信主罪得赦的一个证据。这比你们带一些祭物来圣殿过节好多了。我们看到受洗洗礼，就是见证耶稣基督他是神的羔羊，除去世人的罪孽的。所以受洗就是有这样的啊，这是一个见证，见证主耶稣所为我们所做的工作。所以彼得。也说你们就必须领受所赐的圣灵，只要信靠耶稣基督的人就能够领受神所赐的、所应许的圣灵。接着我们看三十九节，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所招来的。我们看到两千年前，你我都是属于远方的人。两千年前，我们当然是远方的人。现在主耶稣他说说到我们了啊！现在我们看四十节，彼得还用许多话做见证，劝勉他们说：“你们当救自己脱离这弯曲的世代，也就是要当时的人脱离错误的信仰、荒谬的信仰，归向独一的真神。”接着我们看四十一节，于是领受。他画的人就受了喜，那一天，门徒约添了三千人。那我们看到那天受洗的人有这么多的人，三千人啊受洗归向耶稣基督。这不是一个某一个人啊去把它做一个统计，这可以说到是真正重生得救的信徒。在这里，悔改信主的数字是绝对正确的。没有像今天有时我们统计教会人数啊，某某人重生得救了哈，那么也许他并不是是不是真正的重生得救，我们不太晓得。在这里，门徒越天了三千人，就是悔改信主的数字是绝对正确的。听众朋友，不晓得你的名字是不是记录在教会的名册上，但是我觉得最重要的还是你在神面前。是一个真正重生得救的人，就是我们信耶稣，在神面前认罪，求他的保血赦免，在耶稣基督里面，我们是新造的人，旧事已过，都变成新的啊！这是我们信徒的一个印证。接着我们来看《使徒行传》第二章四十二节，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、波饼、祈祷。曾经有一个有一本小册子。叫做看得见的教会的一个属灵特色，这个名称叫做看得见的教会，就是有形的教会的一个特色。那么就是说，你怎么知道哪一个教会是一个真正的教会的？真正教会的标记在哪里的？那么这里我可以指出有四个记号或者四个标记可以确认是一个属于神的教会、真正的教会。第一个标记。这个教会必须要坚守使徒信经。对于使徒信经所告诉我们所我们信仰的一个宣告，使徒信经是一个很重要的教会的标记。不是在外表教会的大小，也不是说这个教会啊装潢怎么样啊，也不是个讲台呃、啊、放点放的位置，这个都不是最重要的。最重要，他们有没有坚持遵守使徒信经，就是。关于信仰圣经的，按照圣经所教导我们的信仰，一个正确的教义，可以说是是有形的教会。就教会一个最主要的特色啊，这是啊一个属灵教会是一个教会特色。第一个是要啊遵行神的话，按照始徒信经的教导，这是一个标记。第二个标记是什么呢？就是教会应该有团契，教会就是。像一家人，他们会分享有关于耶稣基督的事情，所以教会一定要有团契，就是信徒、圣徒彼此的相交、彼此来往，而、啊、不是你管你的，你我管我的，大家不来往，不是做完礼拜就走了。像一个家哦、啊，圣徒的彼此像一个身体一样，彼此相交，会分享有关于耶稣基督的事情。第三啊，教会里面必须要另外一个标记就，就是要有波饼的聚会、波饼圣餐、波饼不只是。啊，就是做一个仪式啊，像圣餐变成一个仪式，是代表我们是进到一个一个团体里面，一个彼此的相交与彼此相交，也是跟耶稣基督有亲密的关系啊。这个波饼代表基督徒与耶稣相交，彼此也相交。第四，一个教会有一个特别的标记是什么？听众们可以想一想，就是祷告。恐怕今天教会很大部分的教会都。缺乏的没有看重祷告，祷告是很重要，因为今天祷告，祷告是教会当中或者信徒当中生活上一个很大的一个弱点。事实上，教会重重要的资产是什么？就是信徒聚集在一起祷告啊。我们自个人在有私导，众人啊又一起在祷告，这是啊我们要祷告这四个重要的标记。不晓得听众朋友你自己有没有？一个祷告啊，祷告神的生活，祷告的生活很重要。这四个标标记啊，要坚守圣经使徒的信仰啊。第二个是是什么？是啊，彼此信徒的团契，在基督里面啊有团契。第三有擘饼啊，圣餐，这个是圣餐要加加正餐，擘饼一起团契跟基督的关系。第四，教会又应该有个祷告的生活。接着我们来看四十三节，众人都惧怕。使徒又行了许多神机，我们看见当时的使徒都有行神机的恩赐。接着我们看四十四到四十七节，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切的在店里，并且在家中剥饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。楚江得救的人，天天嫁给他们，所以我们看到当时的教会可以说是有神特别的祝福，教会非常的兴旺，见证非常好。那么这种生活看起来在今天我们看的很少，好像是不可能的，因为我们有太多的所谓属肉体的基督徒。那事实上，不要忘记教会的增长啊，教会的成长。是主耶稣自己所成就的工作，包括今天我们听众朋友，我们也是神所设立教会的一员，盼望你在当中也成为一个见证人。今天教会就是信徒我们的聚集，感谢神。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有什么分享的，有感动的，欢迎你来信，记得环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。